0: Buenos días, apreciados televidentes. Aquí habla Siegfriedo del Rin, reportero especial de CNN de Austria. Interrumpimos nuestra programación normal para presentarles directo de Geismar en las selvas de Alemania Central, un evento de singular significado para nuestro mundo en este el año 723 de nuestro Señor. Tal vez en el trasfondo ustedes pueden escuchar los airados gritos y silbidos de mucha gente. Lo que estamos escuchando es la protesta de una gran multitud de guerreros y sacerdotes de una tribu de sajones conocida como los bortorianos que nos estamos en, eh, encontramos aquí en medio de una gran bosque, en el santuario principal de la vieja religión sajona. Aquí no hay templo, ni imagen hecha por seres humanos. Ante nuestros ojos se eleva hacia los cielos un gran roble con sus espesas ramas. Este árbol es para los sajones el objeto más sagrado de toda Alemania. Hace poco ha llegado a este lugar un atrevido misionero cristiano con un pequeño grupo de sus discípulos. Ha llegado para desafiar a los sacerdotes de los viejos dioses alemanes y para comprobar que Jesucristo es más poderoso que los dioses de los sajones. Pero escuchen, el misionero está por
1: hablar. Escúchenme, hermanos. Aunque me llaman Bonifacio, un nombre latín que me dio el Papa Gregorio II en Roma, tengo sangre sajona en mis venas, igual que ustedes. Mi verdadero nombre es Winfrey, un buen nombre es sajón, pues nací en Inglaterra la isla conquistada unos siglos atrás por nuestros antepasados sajones. Vengo aquí en el nombre del único Dios verdadero, a fin de que la iglesia verdadera sea establecida entre los sajones y los demás alemanes. Vengo con el propósito de bautizar a todos los sajones, frisones y bávaros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes Todavía siguen a los viejos dioses de estos bosques, montañas y ríos. Ustedes son adoradores de Thor, Wodin y Frilla. Algunos de ustedes fueron bautizados por misioneros que han venido de Irlanda y Escocia, pero ustedes no fueron fieles a los canones de la Santa Iglesia, pues mientras que algunos adoran a nuestro Señor Jesucristo, Siguen practicando ritos paganos de noche. Hasta algunos sacerdotes piratas celebran sacrificios y ceremonias paganas en santuarios cristianos. Siguen buscando la ayuda de dioses y espíritus que no son dioses sino demonios. He venido aquí para desafiar al dios pagano para comprobar de una vez para siempre, que el poder y la autoridad de Jesucristo está por encima del poder de Thor y de los espíritus de los bosques, las montañas, los ríos y los manantiales. En mis manos llevo un hacha. Con este hacha derribaré el gran roble de Thor. Si de veras Thor es Dios de los truenos y relámpagos, que me fulmine con una centella. Si Thor es Dios, síganlo a él. Si Jesucristo es más poderoso, deberán ser bautizados en su nombre y andar según las leyes de su santa iglesia.
0: ¡Qué audaz! ¡Qué atrevido es este hombre para desafiar así al gran Thor, sus sacerdotes y sus guerreros! justo en el santuario principal de la antigua religión alemana. Seguramente Bonifacio está buscando su propia muerte y la de sus seguidores. Un momento, aquí tenemos el sumo sacerdote de Thor. ¿Qué van a hacer ustedes con esta amenaza a su autoridad y a las creencias de sus antepasados?
1: ¿Yo? Yo no necesito hacer nada por el momento. El mismo Thor se va a encargar de ese atrevido. ¿No sabes tú quién es Thor? Thor es el tronador, el dios que envía los rayos y centellas contra la tierra. Él es el potente dios que produce los truenos con su gran martillo, el Ejolnir, Hace muchos años, un gran rayo alcanzó este enorme roble que está ante nosotros. No se cayó, pues el mismo Thor lo había escogido como su habitación. Este árbol tan majestuoso es el lugar donde vive Thor. Por eso, este sitio es tan sagrado para nosotros, los alemanes. Pues aquí está Thor, Odín, y Odín, quienes son los dioses que nos dan fuerza para hacer la guerra y para luchar sin miedo como animales salvajes. Nosotros no necesitamos a dioses impotentes, como Jesús, que solo hablan del amor, la paciencia y la humildad. Nuestros dioses son dioses de la guerra, de la venganza, dioses de la raza y de la sangre. En este sitio sagrado, Ofrecemos a nuestros dioses las armas y los tesoros de los que han sido derrotados por nuestras armas y por la potente magia de nuestro dios Odín. Odín es nuestro dios, es alto, con una larga barba gris. Tiene un solo ojo, pero ve más y conoce más que ese bonifacio. Odín es el dios que da poder a los magos y hechiceros. Nadie, pero que nadie es más astuto o más maligno que él. Aquí, en este sitio, hemos sacrificado las vidas de nuestros cautivos a nuestros dioses, cortando las gargantas y recogiendo su sangre en enormes calderas de bronce. Sangre, pero que más sangre. Ese bonifacio viene aquí en nombre de Dios, ese Dios Jesucristo, pero nosotros sabemos que los cristianos son apoyados por el reino de los francos. Sí, los francos han buscado por siglos extender sus territorios a nuestras expensas, los sajones. Son unos imperialistas que quieren ponernos debajo de su dominio. Primeramente envían predicadores de su evangelio para ablandarnos y hablarnos del amor y del perdón, y después envían a sus soldados para conquistarnos. Pero Thor los derrotará. En el momento en que ese miserable Bonifacio intente levantar su hacha para tocar nuestro sagrado roble, será fulminado por un potente rayo de nuestro Dios. Ah, después de esto, tomaremos cautivos a sus compañeros, para sacrificarlos a nuestros dioses, según nuestras tradiciones. Serán ahorcados y dejados colgados en los árboles para comida a los cuernos.
0: ¿Cómo se puede apreciar, amigos televidentes? No puede ser más difícil la situación de Bonifacio y sus discípulos. Sus vidas corren peligro. Este lugar será el escenario de una masacre terrible. No entiendo por qué Bonifacio no ha recibido más ayuda del campeón de la causa cristiana. Me refiero al líder militar de los francos, conocidos como Carlos Martel, o sea, Carlos el Martillo, por medio del satélite hemos pedido una entrevista con el mismo Carlos Martel, caballero y mayor del Palacio del Reino de los Francos. Carlos, ¿me oye? Queremos preguntarle si sabe de la situación tan comprometida del obispo Bonifacio. Sabemos que el Papa Gregorio II le ha pedido su colaboración con la evangelización de los sajones. ¿Por qué entonces Bonifacio no encuentra, nos cuenta con más ayuda de sus guerreros francos?
1: Escúcheme bien, Siegfried, no es que no quiero prestarle ayuda a Bonifacio, pero tengo demasiados otros problemas acosándome. Usted bien sabe que hace unos 100 años, en las tierras de Arabia, se levantó Mahoma, el temible anticristo, profetizado en las Escrituras. Los guerreros y discípulos fanáticos de ese falso profeta, se han extendido sobre toda Arabia, Palestina, Persia, Egipto y África del Norte. Los sagrados lugares donde nació, sufrió y fue resucitado nuestro Señor, ahora están en manos de esos temibles enemigos de Dios. Ha dejado de existir la iglesia africana, madre de muchos de nuestros más importantes obispos, mártires y teólogos. Hombres como Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Atanasio, Cipriano y Agustín de Hipón. En el año 711, hace apenas 12 años, estos mismos infieles musulmanes han pasado a África, a la península ibérica, y han invadido las tierras españolas también. En estos momentos, los moros están arrasando con nuestros hermanos en España. Pronto llegaron a nuestras fronteras. Buscarán sujetarnos a ellos, a nosotros los francos, al dominio y a su religión. Tú sabes que aquellos maometanos nos llaman idólatras porque adoramos a tres dioses, el Padre, el Hijo y la Virgen María. Dicen que hay un solo Dios que se llama Alá. Ellos dicen que nuestro Señor no es hijo de Dios, sino solamente un profeta. No permiten imágenes de ninguna clase. Buscan amedrentar y endulzar a cristianos y judíos a fin de que abandonen sus iglesias para asistir a sus mezquitas. Quieren que sigamos las leyes de su profeta. Están escritas en un libro al cual llaman Corán. Este es un momento de gran peligro para la cristiandad. Nosotros los cristianos estamos rodeados de enemigos. Al sur los moros, al norte los vikingos, al este del río Rin, los sajones. Si tuviera más soldados, ayudaría con la evangelización de los sajones. Pero Bonifacio está perdiendo su tiempo predicando el amor de Cristo y derribando árboles con su hacha. La única manera de evangelizar a los sajones es con la espada y la lanza. A punto de lanza se debe obligar a los sajones a meterse en el río. Entonces el sacerdote dirá, yo os bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que se niegan a bautizarse serán decapitados.
0: Gracias, Duque Carlos. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Le deseamos la bendición de Dios en su trabajo como mayor del reino de los francos y protector de la santa iglesia romana. Ahora, vía satélite directo de la ciudad de Roma, hemos conseguido una entrevista exclusiva para CNN con el Papa Gregorio II, obispo de Roma, y líder espiritual de los cristianos, en lo que una vez fue la parte occidental del imperio romano. Bienvenidos a CNN, su santidad.
1: Gracias, hijo. Dios derrame su bendición sobre usted y sobre nuestro ilustre obispo apostólico Bonifacio, que está luchando valientemente como verdadero soldado de Jesucristo a fin de que todos los alemanes sean ganados para nuestra santa iglesia fuera de la cual no hay salvación.
0: Creo que su santidad ha escuchado las declaraciones de Carlos Martel. El cuadro que pinta de la situación del cristianismo no es muy optimista. Concuerda su santidad con el análisis del hijo de Tipino de Eristal. Sí,
1: Siegfried, como tú debes saber, nuestra situación es más precaria todavía. Nuestras relaciones con el patriarca de Constantinopla, el emperador bizantino y los cristianos de la parte oriental del mundo no son muy buenas. Por los ataques de los musulmanes, el emperador bizantino ha retirado sus soldados del norte de Italia permitiendo a un poderoso grupo de invasores establecerse allí. Estos invasores, los Lombardos quieren convertir a Roma en una dependencia de ellos. Si ellos fueran cristianos ortodoxos, no sería tan malo, pero son arrianos que no aceptan la doctrina católica de la Santa Trinidad. Hay dolores de cabeza por todos lados. El emperador cristiano en Constantinopla, bajo la amenaza de los musulmanes, se ha convertido en iconoclasta. Un iconoclasta es uno que está en contra de los íconos, o sea, de imágenes. Se ha dejado llevar por aquellos que creen que es un pecado la colocación de imágenes y estatuas en las iglesias. Dicen que eso es idolatría. Es por esa idolatría que Dios ha permitido las muchas victorias de los musulmanes sobre los cristianos.
0: Seguramente entre todos estos problemas, su santidad ha sido bendecido con un siervo de Dios tan fiel como es el obispo Bonifacio.
1: Ah, desde que vi a Bonifacio por primera vez en su visita a Roma en el año 718, yo sabía que Dios lo había escogido para llevar el evangelio a los hermanos paganos que han sido muy renuentes para ser bautizados, y para reconocer la autoridad y la liturgia de la Santa Iglesia. Bonifacio me contó cómo Dios lo había llamado a salir del monasterio en Inglaterra para viajar a las tierras hermanas como misionero. Yo mismo lo consagré como misionero apostólico para toda la región germana, al este del río Rin. Y le di ropa después también, provisiones y reliquias. Lo envié con instrucciones de servir en la región alemana, no solamente para convertir a los paganos, sino también para corregir las prácticas erróneas y la delincuencia moral de los que ya son cristianos, sacerdotes y monjes. Algunas partes de Alemania fueron ya evangelizadas, por monjes de Irlanda y Escocia. Eran hombres de mucha fe y santidad, pero con muchas ideas erradas y muy mal organizados. ¿Sabes que enseñaron a sus convertidos a celebrar la Pascua de nuestro Señor en una fecha que no concuerda con nuestras celebraciones romanas? No utilizan nuestra liturgia romana, sino que permiten toda clase de variantes culturales. Y sobre todo, muchos de ellos nunca reconocieron al obispo de Roma como el líder espiritual de todos los cristianos. Para mantener la unidad de la iglesia, es necesario que todos reconozcan al Papa como líder máximo. Es necesario que todos tengan la misma liturgia. Es necesario que todos sigan las leyes o canones establecidos por la iglesia en Roma. Lamentablemente, allí en Alemania hay obispos que no reconocen al Papa, obispos que son más guerreros que pastores de alma. Salen armados con los soldados francos para vengarse de sus enemigos y para derramar sangre en el nombre de Cristo. Hay sacerdotes y obispos que tienen concubinas e hijos ilegítimos. Hay pastores de almas que huyen de sus iglesias en tiempo de pestilencia, en vez de quedarse con sus ovejas. Hay sacerdotes que permiten el matrimonio entre primos o entre compadre y comadre. Hay sacerdotes que permiten padrinos paganos en el bautismo de niños. Le encargué a Bonifacio que por todas estas cosas en orden y que las ponga al día para el bien de la misión de la iglesia. Le encargué poner fin las actividades de falsos profetas y herejes, como el infame Adalberto. Bueno, Sigfrido, quisiera seguir hablándole, pero están tocando las campanas de la catedral. Los diáconos y presbíteros me están esperando. Me toca dirigir la santa liturgia. En nuestras oraciones elevaremos nuestras plegarias al cielo a favor de nuestro hermano Bonifacio.
0: Gracias su eminencia. Muestra, nuestro colaborador de CNN, Rolando de Borgonia, acaba de informarme que tiene en sus estudios otra entrevista exclusiva con el obispo Adalberto, quien ha pedido tiempo para defenderse de las acusaciones del Papa. Adelante, Adalberto.
1: Momento. yo objeto las palabras de ese fanfarrón gregorio y su monaguillo bonifacito cómo se atreven ellos a calificarme como impostor y pirata por el simple hecho de no haber recibido la ordenación eclesiástica de las manos de uno de sus aduladores yo no necesito la ordenación de ningún obispo de roma para llevar a cabo mi ministerio. Un ángel del Señor, en forma visible me visitó, y me llamó al ministerio. El ángel me entregó, algunas potentes reliquias, con poderes para realizar sanidades, milagros, y para otorgar el perdón de los pecados. No necesito los canones de la iglesia, para guiarme en mis enseñanzas, y mi práctica pastoral. Siempre me visitan los ángeles, los cuales me dan nuevas revelaciones que comparto con los fieles. Los ángeles me hablan en visiones y sueños. Como Aarón puedo tirar mi bastón en el suelo y se convierte en culebra.
0: Pero Adalberto, Bonifacio dice que esos ángeles que te comunican son en realidad demonios. Él te acusa de cobrar por tus servicios, de endulzar a los simples con tus supuestos dones carismáticos. En vez de vivir como un hombre pobre, monje, benedicto, de benedictino como bonifacio, uh, él dice que tú no sigues la regla de pobreza, castidad y obediencia. Dicen que tú vives en gran esplendor que tienes unos cuantos hijos ilegítimos y que has vendido la ordenación al presbiterio. Dicen que no tienes parroquia, pero que instas a los cristianos bautizados a abandonar sus parroquias para seguirte a ti. Dicen que ofreces la absolución a todo el mundo sin la necesidad de confesión y penitencia.
1: Es por celos que hablan mal de mí. Yo tengo el Espíritu Santo y ellos no. ¿Quién dice que no puedo cobrar por mis servicios? ¿Quién dice que los siervos del Señor no deben vivir bien? Dios siempre bendice a sus siervos con prosperidad. La miseria y la pobreza son evidencias que uno no tiene la unción del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Yo he tenido fondos para erigir cruces, altares y capillas. He establecido una cantidad de iglesias, iglesias que llevan mi nombre, San Adalberto. No predico un evangelio demasiado estricto como ellos, de que pocos se salvan y de que la mayoría se pierde. No estoy de acuerdo con tanta disciplina, tantas leyes, con tantas doctrinas de... Agustín, de Jerónimo, de Gregorio el Grande. Los que me enseñan a mí son los ángeles. Veremos quién tiene más poder. Estoy siguiendo la cobertura de CNN con mucho interés, Siegfriedo, porque espero ver a Bonifacio linchado por los sajones.
0: Queridos televidentes, Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en CNN. Hasta el momento hemos tenido mucha polémica. Basta de tanta polémica. Creo que tenemos tiempo para una entrevista más antes del enfrentamiento entre Bonifacio y el dios Thor. Aquí, vía satélite, hemos establecido una conexión con el arzobispo Daniel de Winchester, en Bretaña. Daniel es el padre espiritual de Bonifacio. Adelante, arzobispo Daniel. Espero que tenga algunas palabras de aliento y consejo para Bonifacio.
1: Muchas gracias, don Siegfriedo. Invitamos a todos los televidentes de CNN a unir sus corazones y voces con los hermanos y hermanas benedictinas de todos los monasterios de Inglaterra que diariamente elevan plegarias al Todopoderoso por el éxito del Evangelio entre pueblos tan hostiles a nuestra santa fe. Fue una gran pérdida para todos nosotros cuando Winfried decidió abandonar su tierra natal para llevar la palabra de Cristo entre los frisones y sajones del continente. Desde pequeño Winfrid amaba el Evangelio y a los hermanos de nuestra regla, que se hospedaban en la casa de su padre. Su padre era de la nobleza y Bonifacio podría haber tenido una vida muy fácil y cómoda, pero en contra de los deseos de sus padres,
0: Winfrid decidió hacerse monje. Perdone la interrupción, Padre Daniel. ¿Por qué se opusieron los padres de Bonifacio a su decisión de servir al Señor?
1: Un hermano mayor de Bonifacio se había hecho monje, pero todo el territorio nuestro fue azotado por una terrible plaga. Esta pestilencia cayó con gran severidad sobre el monasterio, donde estaba el hermano de Winfield. Muchos hermanos cayeron gravemente enfermos a raíz de la plaga. Parece que el hermano de Bonifacio había pedido a Dios que tuviera misericordia de los otros hermanos del monasterio y salvara sus vidas. Elevando sus plegarias al cielo, el hermano de Winfred clamó, llévame a mí y deja a los demás. Después de su muerte se detuvo la plaga. Después de esto, los padres de Winfrey temían perder otro hijo más. Fue por ello que buscaron disuadir a Winfrey de su deseo de hacerse monje. Sin embargo, después de la muerte del rey St. Wine de Wessex, hubo un periodo de confusión y violencia, porque los familiares del difunto rey luchaban para ver quién sería el próximo rey. Para sacar a su pequeño hijo del peligro, los padres de Winfrey lo enviaron a un monasterio en Exeter, donde permaneció por 16 años aprendiendo el Opus Dei, la palabra de Dios, la oración, la adoración y también el trabajo manual. Era un monasterio de la orden benedictina. Winfrey entró en el monasterio cuando todavía no había cumplido seis años. Tomó sus votos monásticos al cumplir los 14 años. Era buen estudiante. ¿Saben que Winfrey fue el primer inglés en escribir una gramática en latín? Para adelantar sus estudios, Winfrey pidió cambiar para el monasterio de Surling, cerca de Winchester, donde se quedó por 14 años, en Nursling... Había una biblioteca más grande y un abad llamado Winberto que tenía fama, tanto por su devoción a Cristo como por su dedicación a los estudios. Winfrey siguió la carrera eclesiástica, llegando a ser diácono pleno a la edad de 25 años, presbítero a la edad de 30 años. Como presbítero, podía ahora celebrar el sacramento. El Grey Ine de Wessex utilizaba los servicios de Winfrey para llevar importantes mensajes al arzobispo de Canterbury. Si Winfred se hubiera quedado aquí en Inglaterra, hubiera llegado a ser arzobispo. Pero el Señor tenía otros planes para él. Desde muy joven, el Señor había despertado en Winfrey aquel deseo de compartir nuestra santa fe con aquellos miembros de la raza sajona que no conocían a Cristo. Por eso se despidió de Inglaterra para llevar a cabo el proyecto de evangelizar a los sajones que viven en las tierras bajas y en las selvas de Alemania.
0: Cree su excelencia que el Señor le ayudará a Bonifacio en su enfrentamiento con los sacerdotes del Dios pagano Thor nuestro Señor ayudó al
1: profeta Elías en su enfrentamiento con los profetas de Baal. Es nuestra oración que el Señor manifieste su poder en este nuevo encuentro con los poderes satánicos. Pero quisiera que mi hijo Winfrey buscara métodos evangelísticos menos violentos. Hubiera preferido que mi hijo utilizara más la persuasión y el amor en su contacto con los paganos en vez de enfrentamientos tan
0: violentos. Casi no se puede seguir hablando con el ruido que están haciendo los guerreros bortorianos con sus gritos y maldiciones, mientras que los discípulos de Bonifacio elevan al cielo sus plegarias y cantos. ¡Espere! Bonifacio hacha en mano se está acercando al gran roble de Thor. Algo sobrenatural está para suceder. Viene un viento fuerte que pasa por los grandes árboles del bosque. Bonifacio está alz alzando su hacha. Se va contra el roble de Thor. Fulmínalo, oh gran Dios de los eh, truenos Fulmínolo, fulmínolo, gritan enfurecidos los sajones. Pero Thor no responde. Bonifacio sigue dando contra el roble. Crece el viento aquí en el bosque. Dios mío, se ha reventado el roble. Se viene abajo. Cuidado, muévense rápido. Miren, miren el gran roble de torce ha partido en cuatro y las cuatro partes se han caído al suelo y han formado una gran cruz de madera. Queridos televidentes, en este año de 723 hemos experimentado un gran milagro. Jesucristo por medio de su siervo berifacio se ha enfrentado al dios Thor y lo ha vencido.
1: El poder de Jesucristo ha vencido a los demonios que se disfrazan como dioses para pedir la adoración, los sacrificios de los alemanes. No habrá más ceremonias paganas, ni sacrificios humanos en este lugar, ni orgías, ni hechicerías. Compañeros míos, rápido. Recojan las maderas del roble caído. Aquí construiremos una capilla en honor a San
0: Pedro. Ven acá, Ingus, sacerdote pagano. ¿Qué tienes que decir ahora frente a lo que ha ocurrido ante nuestros ojos aquí en el bosque de Gaismar?
1: ¿Qué más puedo decir? Un guerrero tiene que saber cuando él y sus dioses han sido derrotados por uno más poderoso. Thor ha caído. Jesucristo es el Señor.
0: Estimados televidentes de CNN, interrumpimos nuestra programación de hoy para presentarles un comunicado oficial de la parte del Padre Sturm, Abad del Monasterio de Fulda, centro de las actividades misionales en los territorios alemanes.
1: Es mi triste deber informar a nuestros televidentes la confirmación de la muerte del Santo Padre Bonifacio, apóstol de Alemania, el 5 de julio del año 755. Mi más querido padre y mentor en la fe, pereció con más de 50 de sus seguidores y siervos cuando fueron atacados en frisonia por una banda de merodeadores paganos que buscaban tesoros, y bebidas fuertes. El ataque ocurrió mientras Bonifacio y sus compañeros estaban por celebrar la fiesta de Pentecostés con un grupo de nuevos cristianos que habían sido bautizados recientemente. No hubo sobrevivientes. Al ser atacados, los compañeros de Bonifacio trataron de defenderse con las armas pero Bonifacio los reprochó y los llamó a aceptar el martirio como buenos imitadores de Cristo. El mismo Bonifacio intentó esquivar la tajada fatal alzando sobre su cabeza el libro sagrado que él cargaba, pero la espada asesina partió tanto el libro como el cráneo del santo. Después de la masacre los piratas se emborracharon comenzaron a pelear entre sí. Al enterarse de lo sucedido, los habitantes de una aldea cercana cayeron sobre los asesinos y les dieron su merecido.
0: ¿Qué se habrá hecho con los restos del santo?
1: Los restos de Bonifacio fueron llevados en procesión solemne a la ciudad de Utrecht, una de las ciudades principales de Frisón, donde hay un cuartel de soldados francos. Los ciudadanos cristianos de Utrecht levantaron una gran protesta, puesto que querían que los restos del santo fueran enterrados en su catedral, a fin de que las reliquias de Bonifacio santificaran su templo. Pero poco antes de su muerte, Bonifacio sabiendo que pronto iba a terminar su peregrinación en esta tierra, me hizo jurar que sus huesos fueran depositados aquí en el monasterio de Fulda, el más importante de los muchos monasterios que ha fundado nuestro Santo Padre. Así, en solemne procesión, los huesos de Bonifacio fueron llevados de Utre a Maguncia, de Maguncia a Fulda, centenares de personas, sacerdotes, monjes, monjas y laicos acompañaron los restos de nuestro Padre Bonifacio hasta aquí. Sus reliquias harán de este lugar uno de los lugares más sagrados de toda Alemania.
0: Nuestros estudios centrales de CNN nos avisan que Pepino el Breve, Rey de los Francos está en línea directa con una declaración oficial del Reino de los Francos sobre la muerte de Bonifacio. ¡Adelante, estudios!
1: En nombre de la Corte Real del Reino de los Francos, yo, Pipino, juntamente con mi querido hermano Carlomán y mi hijo Carlos, queremos ofrecer nuestro más profundo pésame a la Madre Iglesia por el martirio de un gran soldado de la fe. Como mi padre, Carlos Martel, logró vencer a los ejércitos musulmanes en la batalla de Tours en el año 732 y salvar nuestro reino de los infieles, Bonifacio, con sus predicaciones, enseñanzas y vida ejemplar, ha ganado muchas batallas contra la ignorancia y la maldad. Bonifacio, personalmente, ha bautizado a miles y miles de alemanes, ha fundado centenares de iglesias y monasterios, que nos ha servido a nosotros, los francos, en la reforma de nuestra propia iglesia, que había caído en gran corrupción y mundanalidad. A través de toda su vida, Bonifacio ha luchado, no solamente contra hechiceros y sacerdotes paganos, sino también contra obispos mundanos y corruptos. Ha limpiado nuestras iglesias y monasterios de sincretismo y todo compromiso con el mundo y las antiguas religiones. Por sus oraciones y sus muchas cartas al Papa, Bonifacio ha logrado reconciliar nuestro reino franco con la Santa Sede. Hace cuatro años yo mismo fui coronado rey de los francos por el mismo Bonifacio. Bonifacio ha sido más que un padre para mí y para mi hermano Carlomagno. Yo sé que el afán de Bonifacio por la verdad de Cristo y por las letras ha sido una influencia muy grande en la vida de mi hijo. Espero un día que mi hijo sea el rey más grande de los francos, que sea no solamente otro rey Carlos, sino que
0: sea conocido como Carlos Magno. Nuestro homenaje a Bonifacio no sería completo sin unas palabras de la santa abadesa Lioba, quien con centenares de otras personas ha respondido al llamado de Bonifacio y ha venido a Alemania para dedicar su vida a la evangelización de los sajones, frisones y las otras tribus paganas. La hermana Lioba, como su primo Bonifacio, es conocida por su piedad, su erudición, su sabiduría y la firmeza con que ha cuidado a las monjas bajo su autoridad. El reino de Cristo se ha extendido, no solamente por medio de valientes hombres como Bonifacio, sino también por el trabajo abnegado de miles de santas mujeres como Lioba.
2: Desde su ingreso al monasterio a la edad de 6 años, hasta su muerte a la edad de 79 años, Bonifacio ha dedicado todas sus oraciones, todos sus esfuerzos a servir a Cristo y su santa iglesia. Nunca buscó una vida fácil, nunca se dio por vencido. Su muerte vino durante una nueva campaña evangelística dedicada a penetrar el interior de Frisonia para llevar el evangelio a los que todavía están presos en el reino de las tinieblas. La muerte de Bonifacio no significa que la batalla haya terminado. Nosotros, sus herederos, seguiremos proclamando el mismo evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. En la última carta que recibí de Bonifacio, él me prometió que yo podía ser enterada cerca suyo en el monasterio del Fuldo.
0: Antes de resumir nuestra programación regular, tenemos unos minutos para algunas palabras de Radbod, obispo de Utrecht en Frisonia. Hace no muchos años, nos
1: fue enviado de Dios un arquitecto sabio, llamado Bonifacio. En lugar de piedras, dispuso que la fe fuera edificada con esperanza. En lugar de oro, declaró los misterios de las santas escrituras. En lugar de plata, Bonifacio afirmó que el nombre de Dios fuera proclamado a los que quieran creer. En vez de techos pintados, enseñó a la gente a elevar sus mentes al cielo adornado con infinita variedad de estrellas. En lugar de joyas, nos dio a conocer a aquellas cuyas vidas ejemplares eran puras como el cristal. De esta manera, sus vidas eran para nosotros espejos, en los cuales podíamos examinar nuestros propios corazones. Él nos ayudó a no ser seducidos por la vanagloria. Sobre todo, Bonifacio se vistió de caridad, el ingrediente más importante en la obra de todo arquitecto maestro, pues sin la caridad es imposible construir el reino de Dios.